0: Willkommen zu den Arp-Stories, dem Podcast des Arp-Museums Bahnhof Rolandseck. In den Arp-Stories stellen wir euch diesmal die Bildhauerin Stella Hamberg vor. Sie gilt als Ausnahmeerscheinung in der aktuellen Kunstszene, vor allem wegen ihrer teils überlebensgroßen Bronzeskulpturen. Im arp -Museum hat Stella Hamberg nun ihre bislang größte
1: Soloausstellung. Das ist so, dass es wirklich kaum jemand weiß, was für Materialschlachten auch hinter diesen Arbeiten stecken. Der Weg dahin bis zur Realisation ist schwierig. Einen lebendigen Moment zu finden, der das Unvereinbare vereinbart. Das ist schon eine Besonderheit. Stella
0: Hamberg und die Kuratorin Jutta Matern geben in den Arp-Stories einen Einblick in die geheimnisvolle Welt ihrer Skulpturen. Zunächst aber erzählt Stella Hamberg, warum sie ausgerechnet Bildhauerin werden wollte. Und das schon als Kind. Stella Hambergs Künstlerinnenlaufbahn beginnt in Rom. Und zwar in
1: den kapitolinischen Museen. In der Kindheit habe ich in den kapitolinischen Museen, das hört sich schrecklich klischeehaft an, hat mich diese Figur des sterbenden Gallias in Rom wahnsinnig fasziniert. Und das war wirklich so eine Art äh, Erwachen oder ein Verstehen oder Begreifen, was dreidimensionale Kunst bedeutet. Also ich bin immer wieder darum rumgekreist, um diese Figur. Und das hat mich nie mehr losgelassen.
0: Die Skulptur erzählt von einer Schlacht rund 270 Jahre vor Christus. Damals besiegten die Truppen des Königs Attalos von Pergamon marodierende keltische Stämme. Die detailgetreue Marmorskulptur in den kapitolinischen Museen zeigt einen der gefallenen keltischen Krieger wenige Momente vor seinem Tod. In seinem Gesicht spiegeln sich Schmerz und Leere. Emotionen, die vor mehr als 2000 Jahren in weißem Marmor gehauen und verewigt wurden. Für Stella Hamberg liegt
1: darin die Faszination der Bildhauerei. Dieses Transportmittel über Epochen, also dass man in der Lage ist, nach 2000 Jahren äh, zu empfinden oder über so lange Epochen hin zu kommunizieren über einen leblosen Gegenstand im Prinzip. Das war so dieser Punkt, der mich äh, dahingetrieben hat. Zu Beginn ihrer
0: Laufbahn arbeitet Stella Hamberg mit Stein. Die 1975 geborene Künstlerin macht nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zur Steinbildhauerin. Anschließend studiert sie Bildhauerei bei Martin Honert an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Heute lebt sie in Berlin und Brandenburg und gießt ihre großformatigen Skulpturen hauptsächlich in Bronze. Das ist in der aktuellen Bildhauerei eher unüblich. Stella Hamberg geht damit einen besonderen Weg, erklärt Kuratorin Jutta Matern. Natürlich haben sich auch Bildhauerinnen mit dem Werkstoff Bronze beschäftigt, aber in dieser Konzentration in den letzten zwölf Jahren bei Stella Hamberg ausschließlich sozusagen diesem Material zuzuwenden, das ist schon eine Besonderheit. Stella Hamberg knüpft an die Tradition der Bildhauerei an, interpretiert klassische Sujets aber auf eine neue Art und Weise. das Fragment oder der Torso oder ikonografische Themen wie Pferd und Reiter, ja, dass sie sozusagen fast eine Verpflichtung spürt, als Bildhauerin sozusagen diese Themen auch in die Gegenwart zu übersetzen. Das ist eine sehr offensive Auseinandersetzung, finde ich, mit dem bildhauerischen Kanon. Kein Künstler ist frei von vorherigen Strömungen und Epochen.
1: Die Kunstgeschichte, die Kulturgeschichte, wir kommen nicht umhin. Wir haben alles im Hintergrund und viele Aspekte interessieren mich natürlich und spielen einfach automatisch auch mit in bestimmte Bilder hinein. Da ist etwa die
0: Übermannshohe Skulptur mit dem Titel Hund. Stella Hambergs Version des Höllenhundes Cerberus aus der griechischen Mythologie. Ein dreiköpfiges Tier mit fünf Beinen und zwei Schwänzen. Der Körper aus schwarz patinierter Bronze zeigt unterschiedliche Oberflächen. Von zottelig bis glatt poliert. An einigen
1: Stellen muskulös, an anderen skelettiert. Also man kann, wenn man drumherum geht, verschiedene Haltungen nach dem Vorangehen, ein Zurückblicken, ein statisches Stehen, verschiedene Wesen, verschiedene Seinszustände von Skelettierung ähm, bis vitalem Körper das ist alles ineinander gesteckt und in einem Punkt wie ein Vexierbild im Prinzip verbunden. Und das macht es eben für mich spannend, diese Vielheit, diese Unterschiedlichkeit des Seins und der Lebendigkeit in einem Punkt zu verbinden.
0: Auf die Tradition der Skulptur verweist auch die Gruppe mit dem Titel Trance. Drei androgyne Torsi. Zwei davon sind aus schwarz patinierter Bronze. Ein dritter aus glatt poliertem weißem Alabastergips erinnert an antike Marmoskulpturen.
1: Alle Materialien sind schon benutzt und sind schon bis zum Exzess bearbeitet. Aber mir geht es eben genau darum, dass es nie etwas abgeschlossen ist. Also, ich glaube, jedes Sujet und jedes Material und jede Haltung hat es verdient, neu gesehen zu werden und muss vielleicht neu gesehen werden. Also vielleicht hat man als Künstler sogar die Pflicht, weil gerade durch die Details und die Feinheiten und die neue Haltung, in der man mit den alten Materialien und Traditionen umgeht, ja die Lebendigkeit als gesamtes zeitumfassend erst wieder zum Leben erweckt wird oder begreifbar gemacht wird. Das ist ja alles ein Teil unserer selbst, die Geschichte, die Vergangenheit, die Tradition, die unterschiedlichen Mythen. Und eben das ist alles spricht immer mit, auch in unserer heutigen Welt, auch in unserem heutigen Zeitgeist.
0: Hamburgs Skulpturen changieren oftmals zwischen Figürlichkeit und Abstraktion. Da sind etwa Formen, die vage an Vögel erinnern oder eine Art aufgerissenes Haifischmaul.
1: Diese Verbindung von Abstraktion und Figürlichkeit, also so einen lebendigen Moment zu finden, der das Unvereinbare vereinbart sozusagen, darum geht es ja in vielen dieser Arbeiten und hier hat man natürlich die ganz klare, figürlichen Aspekt dieses Haifischmauls, also ein aufgerissenes martialisches Maul und aber auch diesen abstrakten Moment des Durchblicks, dass das nicht im Körper endet, sondern in der Geistigkeit. Man kann durch diese Skulptur hindurchblicken. Die Herstellung von Bronzeskulpturen
0: ist aufwendig. Nach dem Modellieren aus Ton oder Gips werden sie in Spezialwerkstätten gegossen. Hier entscheidet sich, wie das Kunstwerk am Ende genau aussieht.
1: Und in meinem Fall ist es so, dass ich da auch viel selbst mit Hand anlege und mitarbeite, da eben in jedem Prozessabschnitt auch die Oberfläche nochmal neu definiert werden muss, zum Teil, und ich das dann auch sehr eng begleite. Die Spuren des kräftezehrenden
0: Arbeitsprozesses macht Stella Hamberg in vielen ihrer Skulpturen bewusst sichtbar. So zum Beispiel bei dem meterhohen Gigant mit dem Titel Berserker. Er steht derzeit auf der Außenterrasse des Meierbaus. Sein Rumpf ist durch und durch zerklüftet.
1: Das ist leider so, dass es wirklich kaum jemand weiß, was für Materialschlachten auch hinter diesen Arbeiten stecken, also hinter jeder Bronzeskulptur und wie viele Menschen auch daran beteiligt sind, weil es ganz aufwendige Prozesse sind, die schon 2000 Jahre alt sich nicht verändert haben und es ist immer dasselbe. Eine Technik, die in einer langen Tradition steht,
0: ebenso wie Stella Hambergs Werk. Das wird noch deutlicher werden, wenn die Arbeiten der Künstlerin demnächst mit zwei ihrer Vorgänger in Dialog treten. Am 27. Juni nämlich eröffnet im arp -Museum die Ausstellung Rodin Arp. Auguste Rodin, der Wegbereiter der modernen Skulptur, wird dann zu Gast beim Hauspatron Hans Arp sein. Mehr dazu in der nächsten Folge der Arp-Stories. Die Ausstellung Stella Hamburg Corpus ist noch bis zum 27. Februar 2022 zu sehen. Informationen zum Museumsbesuch findet ihr auch auf unserer Website www.abmuseum.org. Mein Name ist Claudia Rumetsch.